0: Olá a todos meus amigos que estão aqui escutando, Débora Luz falando com vocês, estamos começando mais uma semana e nesta manhã Deus falou comigo em um versículo, em um texto e eu gostaria de comentar esse texto aqui, porque ele falou ao meu coração, eu ainda não entendi por completamente. E este podcast, na verdade, vai ser uma tentativa de entendermos juntos o que Deus quer. Não que eu já tenha alcançado, muito pelo contrário. Se Deus falou comigo é porque eu ainda não alcancei. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, muitos ainda não alcançaram. E tenho certeza que nesta semana teremos aí chances para alcançar este objetivo que o texto traz. O texto é o texto de Filemon. É uma carta onde Paulo escreve essa breve carta, quase que um bilhete, para Filemon. E o que, que tinha acontecido aqui nesse contexto? Paulo ele estava preso e Filemon estava em outra cidade e recebe essa carta. E Paulo estava intercedendo por alguém nesta carta. E este alguém era Onésimo. Onésimo era um escravo. E olha que interessante... A forma como Paulo escreve. Ele escreve assim no versículo 8. Bom, Filemão é um capítulo só, né? um breve capítulo, muito rápido. Então no versículo 8 ele escreve assim. Por isto, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer com base no amor. Ou seja, Paulo podia muito bem ter mandado ter falado, olha aqui, Filemón, você vai fazer isso, isso e isso, estou te mandando. Paulo tinha autoridade para aquilo, de acordo com o que ele fala aqui. Mas ele escreveu, mas eu prefiro fazer isso com base no amor. Ou seja, a atitude de Cristo. Jesus, ele pode mandar, Deus pode mandar na nossa vida, mas ele sempre prefere fazer com base no amor. Mais adiante, Paulo diz assim no versículo 15, Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de, de escravo, como irmão amado. Ou seja, a história que conta que Onésimo ele era escravo de Filemón e por algum motivo, por algo que ele fez, provavelmente algum roubo a Filemón, ele fugiu e Paulo deu abrigo. Para este escravo. Ou seja, diante da, da lei romana, Paulo também havia feito algo que não era legal. Toda e qualquer pessoa que pegasse um escravo e desse abrigo a esse escravo que estava fugindo do seu senhor, ele também se tornava um devedor. Mas Paulo deu abrigo a Onésimo, falou de Cristo para ele, se tornou um irmão em Cristo. Ou seja, aquele momento ele deixou, ele tirou o enésimo do seu nível de escravidão e elevou a um nível de ser irmão em fé, irmão daquele que era o senhor dele. Aqui me faz muito lembrar da nossa posição. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos na posição de escravos do pecado. E Cristo nos tirou da escravidão e nos colocou na posição de irmãos dele, irmãos em Cristo. Olha que interessante essa história. A gente pode muito bem levar para todos os lados que a gente quiser. E eu estou aqui levando para a nossa, a nossa redenção. Éramos escravos. Tinha, tínhamos todo o direito de pagar pelos nossos erros. Poderia, Deus poderia ter feito a gente pagar por todos os nossos erros Mas ele preferiu falar com base no amor Ele preferiu fazer com base no amor Ou seja, vocês não vão pagar aquilo que vocês devem Vocês vão ser elevados ainda a um nível que vocês não tinham A um nível de meus filhos Assim como Paulo elevou o nível de onésimo De um escravo para irmão em Cristo Assim Jesus nos fez como seus filhos, seus irmãos, irmãos, e somos filhos de Deus, fomos elevados a esse nível. E interessante aqui, que Paulo ainda fala lá no versículo 18, Se ele prejudicou em algo e lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Simples assim. Ou seja, e não era muito fácil assim, gente, da forma que eu tô falando. Era um escravo que fez algo errado, fugiu e ainda Paulo deu abrigo a ele. Ainda Paulo manda esse escravo novamente, agora fiel, crente em Cristo, cristão, convertido. Manda esse escravo novamente, ainda com esta carta de um pedido de, ó, recebe aí. Agora é nosso irmão, ele não é teu escravo mais. Ainda vai receber o escravo e ainda com essa carta olha, se ele te prejudicou em algo põe na minha conta põe na minha conta, não cobre dele não e esse versículo falou muito comigo e algo que eu queria é, destrinchar aqui um pouco, conjecturar trazer hipóteses, colocar na minha vida, porque eu faço isso eu faço isso se alguém me prejudicou será que eu coloco na conta de Jesus? ah, Jesus já pagou deixa pra lá não, eu, para quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa colérica. Eu gosto do preto no branco, eu gosto do, do, do certo, eu não gosto daquilo que fica é, o dito pelo não dito nas entrelinhas, eu gosto do tudo muito às claras. E se alguém me prejudicou, eu quero justiça. Essa sou eu, minha humanidade, e quem me conhece sabe. Não sou uma pessoa muito fácil, não. E quando alguém me prejudicou, será que eu realmente deixo para lá e coloco na conta de Jesus, que Jesus já pagou? Tô dizendo por mim, gente. Com certeza não. Eu quero a justiça. Eu quero que essa pessoa escute tudo aquilo que eu tenho para falar. Eu quero que essa pessoa tenha consequências da forma como eu tive. Essa é a minha justiça humana. A minha Tão mais fácil se fôssemos como Paulo, colocando aqui. Aquele que te prejudicou, deixa pra lá, põe na minha conta. É Jesus falando isso pra mim hoje, como pessoa em primeiro lugar. Aqueles que te prejudicaram, deixa pra lá, põe na minha conta. Será que isso é fácil de fazer? Mas nem um pouco. Eu não sei pra você, pra mim não é fácil. Aqueles que te julgaram, aqueles que falaram contra você, aqueles que te ofenderam, aqueles que te deram um prejuízo, aqueles que emprestaram e não devolveram, aqueles que falaram contra você, mentiram contra você. Você consegue botar na conta de Jesus? Eu acho que, para mim, essa semana, e talvez para você, essa reflexão, tenhamos esse desafio de pegar tudo aquilo que a gente carrega na nossa mochila de ofensa, de injustiça e botar na conta de Jesus. E eu estou aqui abrindo meu coração para vocês que isso, para mim, pessoa, Débora Luz, não é fácil. Não é fácil. E aí, o Espírito Santo me leva, quando eu penso nisso, a um versículo que está lá em Isaías 64, 6, que diz assim: Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, são como um trapo imundo, ou seja, os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É um pano que as mulheres mais antigas usavam para proteger as suas roupas da menstruação. Ou seja, esse trapo de imundícia é um pano que hoje nós temos o absorvente, né, que a mulher usa, mas antes não existia absorvente, elas usavam trapos, usavam panos para coletar Aquela menstruação e depois ser jogada fora Isso é trapo de imundícia A Bíblia compara a nossa justiça humana Como um trapo de imundícia Não vale nada, não serve para nada Além de ser jogado no lixo Bem escondido para que ninguém veja Isso é nossa, a nossa justiça humana A minha justiça é trapo de imundícia A Bíblia nos fala isso Agora o meu desafio essa semana é... Se alguém me prejudicou e eu busco justiça própria... Ah, Débora, para com isso. A tua justiça é trapo de mundícia. Joga fora isso. Põe na conta. Põe na conta de Jesus. Jesus já pagou tudo na cruz. Inclusive essa ofensa que nós carregamos. Inclusive a injustiça que nós sofremos. Tudo... Que fizeram contra nós. Jesus já pagou. Desta pessoa. Que, já, que fez isso contra nós. E a gente quer. No braço. Na força do braço. Na força da palavra. Trazer justiça. E eu quero colocar para vocês aqui hoje. Eu quero colocar na conta de Jesus. Eu quero deixar na conta dele. Assim como Onésimo. Fujão. Ladrão. Escravo, parou na mão de Paulo e teve toda a benevolência do mundo. Conheceu Jesus, foi justificado. Aquilo que ele devia passou a não dever mais. E ainda teve o um intercessor que foi Paulo, falando: Ah, Filemon, deixa para lá, põe na minha conta, recebe ele, que agora ele não é mais teu escravo, agora ele é teu irmão. Então, meus amados, coloque na conta de Jesus, deixa para lá a injustiça. Por mais que você tenha razão, muitas das vezes a razão, sim, está com você. Você tem a tua razão. Mas, assim como o resolveu deixar pra lá. Ele falou, ok, Paulo intercedeu, eu vou deixar para lá, eu não vou cobrar. Eu vou deixar ele pra lá, vou recebê-lo, sim, com um outro nível. Vou recebê-lo com um nível a mais de honra. Agora ele é meu irmão e eu vou deixar essa conta pra lá. Deixa lá. Deixa na conta de Paulo. Paulo já pagou. Que sejamos assim. Que sejamos assim, como Filemon Temos aqui três posições, né? Podemos ser como Filemon de receber como irmão, de deixar para lá. Jesus já pagou. Deixa na conta de Jesus. Podemos estar aqui na posição de Onésimo, como escravos, como aquele que fez a injustiça, como aquele que roubou, que fez algo de errado, porém se arrependeu. Conheceu a Cristo, foi justificado e foi elevado a um novo patamar. E podemos também estar na posição de Paulo, como intercessores e intermediadores de algum conflito, né? com sabedoria, com exatidão na palavra. É esse o meu desafio como pessoa essa semana, é essa a palavra que o Espírito Santo me deu, é essa a palavra que eu deixo para você. É esse desafio que eu também deixo para você. Que esta semana você lembre dessa história. Por alguma situação que você viveu no passado. Por alguma situação que você está vivendo. Ou ainda, por uma situação que você vai viver essa semana. Que você lembre dessa palavra. A carta de Filemon Tem muito a nos ensinar. Amém? Tenha uma ótima semana. Tenha uma semana na presença de Deus. Cheia da misericórdia, da justiça de Cristo e não da nossa. Fiquem com Deus.